0: Läget. ja Men det är bra. Skönt att höra.
1: Ja, det känns tryggt att sitta här bredvid.
2: mm Axel, Du kör
1: ju vet du shotgun idag?
0: Ja, idag har jag var
1: shotgun. <laughs> vägrar sitta i baksätet idag.
0: Ja. Hur har den varit? Den har varit ganska bra. Men jag skulle vilja ta upp en grej som jag har funderat på. Du och jag lider ju inte bara av en gemensam sjukdom. Nej, just det. Har vi upptäckt? Jag har ju också drabbats av njursten. <laughs> alltså det... Så vi, vi, vi det är hade... kul tycker jag. Ja, det är jättekul. Så... Jag visste inte att det smittade. <laughs> <laughs> vi funderade på njurstenspoddar ett tag men jag tänkte att det är inte så att prata om.
1: Nej, det var, så det, är ju mest ont. det var så nischat och så var det en ganska smal publik tror jag. Jaha.
0: Ja, nej, så att, men annars är det bra.
1: Men har du fått bort dem? Nej,
0: Nej jag tror inte det. Jag, jag var på magnetröntgen i slutet på förra veckan. Och idag är det onsdag. Så att um, det, resultaten skulle komma uh, här, den här veckan. Så vi får se om det är en eller två eller fler om de ligger kvar eller mm. vad de håller på med. Spännande. Men, ja, men nu ska vi inte prata mer om det tycker jag. Det var jag som tog upp det för sig. Men um, vi har ju en uh, härlig gäst med oss i kväll. Så välkommen till...
3: Klara Disen. Hej Clara. jag. Hej
0: Klara.
1: Hej, Trevligt att vara här. Kul mm. att vi får sällskap av dig i samtalet mm. tycker jag. Jättekul. Hur mår du?
3: Jo, det är bra. Det är Den här tiden på dagen är inte min mest aktiva. <går> så vi får se om jag kommer igång och pratar. Förmiddagen är min eh, bästa period nu för mm. mm. och förmiddagar, då är jag taggad. Mm. <här> nu är jag lite mer mellan. Men det Var det så du så nu du drack också? Även då var väl eh, morgnar och förmiddagar inte så populära. Nej, det behövde jag så <laughs> längre. <exactly>. Ja. <laughs> ja, jag var en nattmänniska då. Det är jag inte längre. Jag är en mm. Det är ju märkligt. Mm.
1: Jag har verkligen också blivit det.
2: Ja, morgnar är underbar. ja. ja.
1: Alltså, du är ju jag... helt galen. Ja, men jag vet att alltså, det Vart är... är...
0: Vi fyra på, på månaderna.
1: Jag, har, jag tror att jag har kommit i kapp... Ja, det är ju min... mer
3: som en pensionär. Min mentala. Ja, men jag har verkligen ja. i
1: kapp min mentala ålder nu. Ja. Så är någonstans runt 65-70. Ja, Okej, okay.
3: det är din inre ja. ålder.
1: Jag tror, att, jag tror att det var mina njurstener som kanske propulerade <laughs> liksom det där. <laughs> ja. e- efter det så kan jag liksom gå upp i fem och tycker att mm. det här är ganska skönt.
2: Mm. Mm.
1: Ni har ju också en äh, liten, liten bebis henne. Ja,
2: ja. småbarn. Men hon är mycket
0: duktigare på att toga än vad jag är. Mm. Ja,
2: mm.
0: tur typ för henne. Ja, mm. ja verkligen. Ja. Men du, Klara, berätta om... Vem är du?
3: Jag heter då, som jag sa, Klara Disen och är poet, brukar jag presentera mig som. Då blir jag en del förbryllade. Mm-hmm. Hur kan man försörja sig på det igen? Fråga så. Men, jo, men jag är poet. i min grundidentitet. Mm-hmm. Sen så jobbar jag som skrivlärare. Jag har utbildat mig till copywriter. Jag arbetade som teaterregissör i många år och skrev... Pjäser, och sen så gick jag även mer till bildkonst och tecknar och gör performance och jag är en frilansande kulturarbetare Lite ska man det är
0: blandmissbruk, ja
3: Det är blandmissbruk det är bland som har ett livslångt blandmissbruk ja, liksom men alla roligt, slags kreativa alla mycket, grupper olika
0: kulturformer. Ja.
3: Det är det. Men poesin är min grund Det är orden och texten Som jag alltid kommer tillbaka till Så jag tror att eftersom jag är en rastlös själ Så har allt det där andra blivit uttryck för poesi Fast i annan form Sen har jag också ja, är för... jobbat som kock Jag har ju försörjt mig på massa andra ja. sätt också Bara för att få hålla på med konst mm. Så jag har jobbat som kock i många år Apropå att det är ju väldigt Också en bra grogrund för Alkoholism mm. och konstnärsyrken Så jag hade båda <gård> både de benen
0: det var härligt. Ja. Tror du att äm, det var alkoholismen som fick dig att dra sig åt de här äh, olika branscherna? Eller kan det vara tvärtom? Att du mm. jobbade med kultur, kultur och mat och, och, och tyckte att det här med alkohol var ju härligt.
3: Nej men jag har nog alltid varit väldigt kreativ. att Det känns som att det ena ledde till det andra ganska naturligt. Så att äh, alkoholist hade jag varit oavsett det jag är säker på. Mm. Um, så att det är egentligen två olika saker men sen är det ju så att i kreativa yrken så finns det en överrepresentation tror jag av alkoholism särskilt bland författare läste jag bara här häromdagen någon artikel att författare jätteofta har den problematiken och jag vet inte vad det beror på är det någon känslighet eller är det någon, någonting existentiellt eller jag vet inte vad det kan vara men mm. jag har ju upptäckt att alkoholism finns i alla yrkeskategorier mm. det finns alltid en klick som odla den kulturen att dricka och festa och vara lite självdestruktiv och sådär. Så det är inte bara i, i konstnärskretsen.
0: Nej, äh. men jag tänker på det nu när du säger det mm. så här att jag undrar om inte bara kreativa yrken men jag undrar, har du som kreatör då, om vi mm. kallar det för det liksom experimenterat med att liksom hitta mer kreativitet i dig själv genom att göra olika saker, till exempel använda alkohol eller, mm. eller har du känt liksom att kreativiteten har funnits där ändå?
3: Den har alltid funnits där ja. ändå. Det är som sagt aldrig finande <coughs> eh, flöde för mig. Så att det har varit oavhängigt. Alkoholen. Ja. Eh, verkligen. Så ja, nej, jag har inte experimenterat heller för att för mig var eh, utan att jag formulerade det så så tror jag att alkoholen alltid varit en slags medicin som jag visste från första stunden att det här behöver jag för att reglera mina känslor för att jag blev så överväldigad hela tiden av saker så det var en slags reglering men också så visste jag att jag ville dricka på ett visst sätt och det var så mycket som möjligt och så länge som möjligt om det gick och jag har skrivit och skapat påverkat men det har inte varit nödvändigt, det har aldrig varit utan det har bara varit, ja Visste Mitt liv såg ut så.
1: Visste du... Vad, vad, vad var det du visste först? Att du var poet? Eller att du var, att du behövde alkohol? Eh, poet. poet.
3: Ja, mm. det visste jag redan när jag var sju. Ah, okay. Då skulle jag bli författare. Och då ah, jag skrev så. jag också en dikt. Mm. Ja, min första in, dikt.
1: Du hade inte hunnit börja dricka så mycket där vid sju års ålder? Nej, Nej. men
3: jag var väldigt eh, känslig. Överkänslig fick jag höra att jag var mm. eh, som barn. Och att... Eh, Ja, mycket starka känslor och vad jag i efterhand har sett är en ganska stark separationsångest som jag led av. Att jag kunde få nästan panikångestattacker men som inte jag identifierade som det då och som ingen runt omkring förstod tror jag hur, hur pass starkt det var för mig inuti.
2: Mm.
3: Mm. Så när jag hittade alkoholen i tonåren så kände jag att då fick, fick jag en slags illusion av att ha kontroll över mina känslor, att de inte... Tog över mig. Så istället tog jag alkoholen över mig. Men mm. med alkohol var allting okej.
0: Okay. Jag tänker på det. Eh, få kontroll över känslor. Kände mm. du att alkoholen dämpade känslorna? Eller kunde du liksom. När du var påverkad av alkohol. Vara i och. Eller till och med uppskatta känslorna? Ja.
3: Jag älskade att vara i känslorna när jag hade alkohol också. Mm. Som en vän. Trygghet. Det blev plötsligt ett safe place. Och det är mitt favorit. Ja, min sysselsättning påverkad var i många, många år att prata om känslor och livet var påverkad. Mm, så att det blev ja. någon slags eh, konstig rundgång. För det var ju inte äkta. Det kändes äkta och tryggt mm. och bra att prata om känslor full. Mm. Eh, och jag gjorde det annars också. Men det var verkligen som att eh, det öppnade upp någonting. Det kändes tryggt. Och så tänker jag att det är kanske till och med för... Normala människor som inte missbrukar alkohol. Men att det, är liksom, det blir lite mjukare. Man blir lite öppnare. Man är lite mindre rädd för att faktiskt mm. öppna sig. Det kan känna att det är lite synd att det är så. Att man behöver det lite. För det gör ju någonting med, med rädsloscentret.
2: Mm.
3: Uppenbarligen alkohol. Att man blir lite modigare. Att jag ibland kan önska att, att alla kunde vara lite modigare. Utan det där som är artificiellt.
1: Ja, precis. Jag, jag har tänkt på det här som att jag jag glömde bort att vara rädd. Jag vet inte om jag blev modigare men jag glömde bara bort att alltså, säga, ja. just det, det, här är jag rädd ja. för. Och jag upplever samma effekt i nykterheten faktiskt. Mm. Om, jag, om jag om jag håller med nära här programmet i mm. dagliga rutiner. Mm. Då, här, då har jag absolut minst att vara rädd för. Mm. Så det är en ganska det är en, det är en härlig effekt.
2: Mm. precis Apropå rädsla. Ja.
1: Det
0: är, jag, jag tänker också på det om jag bara snabbspolar tillbaks till min aktiva period som, som ja, både tonåring och vuxen så tänker jag så här att jag kommer ihåg en massa roliga krigshistorier förstås. Men jag kommer också ihåg att jag på fyllan hade liksom i princip flera nästan andliga upplevelser. Mm. Eh, jag minns mm. oftast i samband med naturen. Mm. Eh, sommarnätter till exempel. De var ju helt jävla magiska. Mm. Det är de ju nu också. Mm. Men men det var just det där, det är spännande, för det har vi inte pratat så mycket om i den här podden, just, just den här alltså det välbefinnandet mm. och eh, att man blir modig och kanske öppnar upp mm. någonting med alkohol, för, för alkoholen gör ju det med oss, gjorde det med mig eh, tills, till, tills det inte funkade längre. Mm. Men jag bara var tvungen att dricka för att jag var tvungen att dricka. Mm. Och det är ju någonting som jag har pratat om. Vi har ju, om du inte är alkoholist och lyssnar på det här. Och kan hantera alkoholen och få de här sköna upplevelserna. Grattis! Mm. <laughs> Fan ja. vad härligt! Mm. Eh, och tycker att du kan liksom an- välja när du vill liksom bli full eller lite påverkad. Mm. För att så tyckte jag att det var för mig från början. eller Jag, jag trodde länge att jag var så... I början när jag började dricka också, även i nyk- min nykterhet när jag var tonåring. Men jag insett ju mer, jag har jobbat med mig själv i ett tolvstegsprogram och pratat med andra mm. alkoholister. Att fan, jag var nog ganska skruvad mm. i mitt förhållande till alkohol redan då. Mm. Fast jag, inte, jag visste inte det. Nej. Jag trodde att alla <kör> upplevde alkohol på samma sätt som jag gjorde.
3: Precis, mm. ja så där tänker jag också. Och det där med naturupplevelse var fint att du tog upp. Och den här frågan, var jag poet först eller alkoholist? <laughs> eh, förmodligen var jag båda två men jag upptäckte poesin först. Men det var tack vare en väldigt stark naturupplevelse som jag hade när jag var sju år. Och att jag för första gången gick bort från gruppen. Alltså vi var ett sällskap på landet och så eh, kände jag mig obekväm. Gick iväg eh, bort från gruppen och ut i naturen så jag för första gången själv- och så satt jag mig i en glänta och kände att jag var ett med allt. Jag var liksom så connectad. Jag var mycket mm. mer bekväm där än med människor som ofta har varit fallet. Att, att ibland plötsligt känner jag mig utanför. Och jag vet inte vad det är som har hänt men det är som att någonting har ändrat. Jag var med men plötsligt är jag inte med. Gick ut i naturen, fick den här liksom andliga upplevelsen. Var här du sju år då? Ja, <hör> jag sju år. Och så börjar jag sjunga liksom, till solen och naturen och tussilagon högt. Och så har min kompis följt efter mig och spionerar. Så hon börjar gapskratta plötsligt. Och då får jag en sån här överväldigande negativ känsla. Mm. Så att jag kan inte sluta gråta. De får ringa mina föräldrar. Så känslig var jag. Men efter den upplevelsen så skrev jag en dikt. Eh, som eh, gick så här. Solen är gul och tusilagon och maskrosen. Gult är något mjukt. Men om man tar i det för hårt. Går det sönder. Och det bara rinner och rinner. Och då är färgen mörkare än solen. Så den skrev jag. Wow. När jag var åtta år. Sen var jag uttömd. så ja. skrev jag inte. Först jag, jag blev tonåring. Men just den, där känslan, den här känslan av connection. Då fick jag den också med alkohol. Att jag kände. att allting är bra. Och det är kände så vackert.
1: känslan? Mm. Från liksom, ja. alltså när du drack alkohol ja, första gången. Ja precis.
3: Som... Ja, det här liksom att det är nästan en andlig upple- upplevelse att jag kände mm. det med alkohol. Och jag trodde också att, ja, men så känner väl alla den här starka, liksom, euforin och glädjen och omnipotensen som kom med, med alkoholen. Att jag trodde att så var det för alla. Varför dricker inte alla hela tiden? Det var obegripligt.
2: Mm. Mm. <laughs>
3: Eller så ofta de kan. Och också när jag blev sådär i 20 när man kunde dricka så mycket mm. man ville. Då hittade jag ju ett sådant gäng mm. som vill göra det ofta och så till att göra det
2: så att...
0: Tänkte, ja. du, tänkte du på ditt drickande
3: då,
2: mm.
0: eh, att det var annorlunda eller fick du några reaktioner från Jag sökte mig till människor
3: som, som drack på det sättet och mm. tyckte att de andra fattade inte riktigt hur man skulle göra det. Och att konsekvenserna var jag beredd att ta vad det mm. nu var. Att man hjälpte så åt på något sätt och mörkade det när, när man är ung i alla fall. Om man har råkat somna under en buske och så ligger man där och så tycker man inte att det är så farligt. För att det är alla gjort på något sätt. Sen så kommer man upp i åldrarna så blir det lite farligare. Eller konstigare om man har sovit under en buske. Liksom. Men då anpassade jag mitt drickande när jag blev lite äldre. Och eh, det finns ju en myt om alkoholism. Att man får en bild av att det går bara ut för. Eh, man dricker mer och mer och mer. Eh, och det ser inte alltid så ut utan det kan se lite olika ut som vi pratade om innan att... Mm. Det finns jättemånga sätt att vara alkoholist på. Man kan också minimera sitt drickande. Och det gjorde jag i perioder. Mm. Och då tänkte jag att det är nog inte så farligt med min då. För jag kan ju dra ner. Det är bara det att den energin det tog. Det tar ju energin från någon annanstans mm. i ens själ och tankar. Ja, när, alltså... du,
1: när du gjorde det, när du drog ner ja. Varför gjorde du det?
3: Jag tror det var i perioder då jag var tvungen att jobba. eller okay. Bara. Att det inte passade. Men jag har inte behövt dölja det från om direkt. Jag har alltid omgett mig med människor som dricker mycket och på samma sätt.
0: Men det är intressant det där tycker jag. För att vi pratar om. Och jag har ju berättat i podden förut. Att jag i mitt sista år. jag vaknade varje morgon och sa till mig själv att idag ska jag inte dricka. Mm. Och ändå gjorde jag det. Men jag drack inte speciellt mycket. Men jag behövde liksom ja, men hålla i det. Och liksom dricka flera mm. gånger om dagen. Mm. Och lite skvättar här och där. För att för mig... Det var mer den här ritualen eller känslan av att få ha mitt drickande för mig själv. Mm. Som var, det var viktigare för mig än att eh, bli full.
2: Mm.
0: Och, och sen tänker jag på det du pratar om nu. Det här med, med den mentala besattheten mm. som, som är en del av, av sjukdomsbilden.
2: Mm.
0: Att det handlar inte bara om att tänka på hur mycket man ska dricka. Det handlar också om att vara väldigt upptagen med att hantera mm. när man inte får dricka. Mm. Det som du är inne på. Att precis som du säger. att Det läggs väldigt mycket energi på att hantera. Mm. Eh, att vara spritfri till mm. exempel. Mm. Eh, och har man då kanske en. Man vet att man kommer att få dricka kanske. Om någon timme eller till och med om någon dag. Eller till helgen. Exakt. Då kan man leva på det. Ja. Mm. Men det är hela tiden det är det som, som formar mitt liv mm. i princip. Ja. Allt annat är bara sekundärt. Ja. Utan mitt alkoholschema som det nu ser ut, antingen fullt ös hela tiden eller med handbromsen i, är det som, som upptar en väldigt, väldigt stor del av mitt medvetande.
3: Exakt. Och det känns som att det är många som inte vet att det är också alkoholism. Så att det har mm. inte med mängden gör att man förstör sig själv fysiskt med substansen. Utan det har ju med det mentala att göra och den känslomässiga bindningen man har till alkohol och hur man liksom... Ens liv är konstruerat runt det. Och det kan vara jättesvårt att få syn på det. Och jag tror inte jag fick syn på det. Förrän jag började jobba. I de tolv stegen. Och mm. arbeta med mig själv. Och då insåg jag också när jag började släppa. Ur hårt hållen jag hade varit. Och det var mm. ganska chockerande. Att, att kapitulera. Och inse att det här är ju alkoholism. Det är ju det jag är. Det är ju det, är det jag är. Helt enkelt. Mm. Och det har inte med mängden att göra. Utan. Och då upptäckte jag också när jag hade slutat dricka att det var ett tag då allting blev minerat runt omkring. Innan mm. jag var fri så att säga. Innan man liksom har gått igenom de tolv stegen och verkligen eh, fått bli fri. Att då märkte jag hur jag tänkte kring alkohol och hur medveten jag var. Hur alla runt omkring mig drack.
2: Mm.
3: Eh, vilket jag inte hade sett så tydligt. Men det var så här, var på en middag. Jag vet precis vem som dricker fort. Jag vet mm. precis vem som inte dricker. För det är jobbigt
1: koll. då. Eller var det bara.
3: I början var det jobbigt. Ja, ja det tycker jag. Jag, tyck, jag kände mig galen. Alltså mm. är det här jag tänker på? Eller om när man skulle på, på stora Mingel. Och jag tänkte att alla tänker på att jag dricker mineralvatten nu. Alla. Mm. Alla de här hundra människorna. Mm. Nu är det ju inte alls så. Nej. Men man tror ju inte. Man vet ju inte att det, det där försvinner. Nej. Så det är intressant det där att. Att det är frihet. Och jag tror inte att man kan uppleva den friheten om man inte har varit fången. Och fången är just missbruk för mig. som man är, man är fast.
1: Men hur var det? Liksom utvecklades den där mentala besattheten för dig under det aktiva?
3: Nej men eftersom jag har prövat att dricka på massa olika sätt. Så tror jag att jag hade nog slut på alternativ. <laughs> nice. Men jag har varit väldigt besatt. Men jag har inte behövt... Dölja det så mycket utan jag har verkligen kunnat hoppa runt i olika gäng och haft vänner som har velat festa ordentligt och gjort det på ett ganska extremt sätt. Och apropå det här med liksom kreativa yrken och miljö då det har varit väldigt tolererat. Mm. Teatrar, ja, litteratursammanhang, liksom det är väldigt tolererat. Eh, och är väldigt romantiserat också, så att man kan egentligen inte göra så mycket fel, så att eh, mm. besattheten var rätt svår att få syn på, för att det var mm. ju en livsstil jag trodde ju att jag hade valt det jättelänge, mm. det här har jag ju valt det är ju liksom, så här är det, jag behöver dricka mycket ofta och eh, ja, man ser till, ja, men det är lite så här rock and roll jag kan inte bli another rockstar lite mm. så att man Romantiserar i princip vad som helst. Mm. Och det är ju så svårt att förstå utifrån tror jag för en normal. Att vissa, vissa saker kan vara attraktiva fast de inte är det. Det är liksom inbyggt någon slags destruktivitet som är lite...
0: Ja, precis. Mm. Ja, jag, 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 jag vet på, inte. För det sa vi, det pratade vi också lite grann här om innan. Att för mig och för... De flesta av oss så är det ju inte så att livet var en fest direkt. Där, precis innan vi slutade. Nej. Ändå var det ett liv som vi försökte klamra oss fast mm. vid. För att jag tänkte att det är det här jag vill ha. Mm. Trodde jag. Mm. jag kan inte, ni får inte ta bort det här ifrån mig. Så kändes det mm. lite liksom, grann. Hur kände du där när du var på väg liksom fram mot det här beslutet? Kände du liksom att fan, jag vill ändå... Jag vill vara här, eller kände du att nej, men jag vill vara någon annanstans?
3: Jag hade enorm eh, sorg över att ge upp alkohol. Det var. Men det blev också ett tecken på att det är någonting som inte stämmer med mig. Man kan inte mm. vara så sorgsen över att mm. lämna alkohol, som jag ändå eh, var trött på. Jag var trött på mm. att dricka. Eh, jag kände att det blev. För mycket för ofta att jag blev galen, att det hände galna saker. Dessutom hade det slutat fungera. Den där effekten, den här underbara effekten, den fanns inte. Och sen så hade jag ett gäng som jag umgicks med. Då vi hela tiden försökte toppa vad vi gjorde eh, på något sätt. Och då kom det in lite droger och sådär. Och så var det som att jag hela tiden flyttade gränserna för vad jag kunde tänka mig att göra på något sätt. Eh, vilket är väldigt märkligt jag kände inte igen mig själv riktigt och det var också attraktivt ungefär som att man drömmer att man blir galen och det är ganska skönt man mm. har bara upp så kändes det vid min vändpunkt mm. men sen hör till saken också att jag blev väldigt förälskad i en man som var nykter som vi är skilda nu men han blev mera pappa till mina barn och han mm. var nykter och det var så svårt för mig att tänka hur dejtar man nykter mm. hur gör man det En och andra nykter. Och massa sådana saker som jag hade flyttat gränserna jättemycket. Jag gjorde diktuppläsningar onykter. Jag gjorde så mycket saker onykter. Men det märktes inte. Men men det var den jag hade blivit.
0: gjorde, Gjorde du grejer onykter för att du ville vara onykter eller för att du inte kunde låta bli jag tänker på den här livsstilen Ja,
3: precis. Du... Nej, men det var nog ingen skillnad. Utan det var så här, nej, men är man nervös eller blir någon negativ känsla? Det är klart jag måste dricka. Mm. Eller det var mm. föll så helt naturligt. Fast det var ju inte bra.
2: <laughs> när, du,
1: <laughs> när, du, när du kände ja. den här liksom sorgsenheten. Ja. Vad var du egentligen vad sorgsen över?
3: Ja, en massa saker eh, faktiskt. För att när jag nu dejtade den här mannen som var nykter mina vänner då, jag ser ju att som jag ser det så var vi väl medberoende till varandra, för det var så här men du kan ju inte ge upp alkoholen, lite så mm. för att jag berättar ja, men han är nykter här, så, här, så att nu måste jag, jag, vi träffar honom då vill inte jag dricka så här, det är en del av din personlighet och då kände jag en
2: mm.
3: vanda verkligen Eller, en, ja, en trötthet liksom. jag vill inte att alkohol ska vara en del av min personlighet men jag, vet, jag visste att det var sant att det, det är så det har blivit, det är en del av mig det är liksom nästan det går inte att ta ur alkoholen ur mig eller den mm. banan. Så det var en, verkligen ögonöppnare. Hur jag kände i den situationen att jag fick syn på mig själv utifrån. Och också att jag kände att allting var så här repetitivt som en skiva som hade hakat upp sig på något sätt. Livet. Och sen så började jag gå på möten och lära mig om sjukdomen. Och insåg ganska snabbt att det är det här som jag har lidit av hela mitt liv.
0: Men gjorde du det... För din skull eller ja. för att du skulle klara av att mm. och vara med den här mannen?
3: Ja. ja, det är också dubbelt. Det var nog både och för jag mm. var så trött på att dricka. Och så fort jag eh, klev in i den här gemenskapen och tog del av texterna så kände jag igen mig så oerhört mycket och jag fick liksom syn på det från ett annat håll eh, där man beskriver det känslomässiga. Jag hade ingen aning om det. Jag hade sökt hjälp redan när jag var 27. Och sa mm. att jag misstänker att det är någonting här. Jag vet inte. <laughs> Fästa för mycket. Mm. Och de var så här. Nej men hur mycket så filmar ni i den där tabellen. Hur mycket det är. Ja då stämde inte det. Och så fick jag ett avslappningsband liksom. <laughs> <laughs> Talar
1: du sanning då? Eller du, du var, ja. Du var ärlig, alltså,
3: bara att jag kom dit och sa. Jag tror jag fästar för mycket. Då har man ju en aning om vad det är som inte stämmer.
2: Mm.
3: För att jag var lite orolig. Men just när jag fick de här historierna om det känslomässiga. Så förstod jag att det är det här. Som är problemet.
0: Vi kan väl etablera, det har vi inte gjort. Hur hur länge har du varit nykter nu?
3: Tolv år. Ja, Ja, precis nu i mars.
2: Fantastiskt. Ja,
3: Så att att det var dubbelt. Det var för min skull. Men det var också för att kunna vara nykter. Alltså umgås nykter med, med någon. Och det var så intressant också. För att när jag träffade den här personen. Eh, och vi pratade om det Och eh, det faktum att han inte drack Alltså det stressade ju mig Jag undrade, vad, gud vad jobbigt, vad kämpigt det måste vara ja. så här, Och då sa han Nej, det är inte kämpigt Jag är fri
2: mm. Och
3: jag förstod inte vad han sa än Jag sa, fri från vad Vad Vadå, du får inte dricka, det är ju jättejobbigt mm. Nej, men jag är befriad jag, jag går på möten, jag är fri
1: mm. ja, Okej, okay, så han gick på möten Ja, han gick mm. på möten,
3: precis Och sa, jag är fri från att dricka och nu mm. förstår jag vad det
1: är. Ja, för det var ju innebär. verkligen ett helt absurt koncept. Jag kommer ihåg att jag var så jävla provocerad ja. i början. Och då fri från det. Där hittar ni bara på. Ja. Alltså det, där, det säger ni bara till er själva. För att ni måste upprätthålla någon ja, illusion. Eh, om att det här livet ska vara bättre. Ja. Men det är, keep notat. telling yourself. Ja, det är lite igen. Men, men det är verkligen. Eh, det, det är ju lite svårt att så här pinpointa exakt när det händer. Mm. Där, när sker den där switchen. Mm. Från att jag får inte dricka till mm. att jag behöver inte dricka mm.
2: och men till och med
1: till någon, jag vill inte nej, exakt. Någonsin, vill inte, eller det ärken
3: det är över Hur, ja har ni mer tankar kring det ni två kring fri, frihet men
1: jag, jag, jag tänker att det är liksom friheten går åt flera håll mm. dels är det frihetsfrån mm. men också frihet att mm. eh, göra precis vad jag vill mm. Och det, jag trodde förut att friheten var att fästa. Mm, just det. Att om jag, om jag fästar, då förlorar jag kontrollen. Och mm. då är jag fri. Mm. För jag släpper alla de här jobbiga tankarna. Jag tyckte att det tog så himla mycket ansvar över allt och alla och hela universum ungefär. Och det var ju jättejobbigt. Det var mm. bara när jag fick dricka som, som jag kunde släppa på det där. Och då kände jag mig fri. Mm. Men det, den analysen jag aldrig gjorde var ju, men hur fri är jag om jag måste... Dricka för att vara fri. Mm. Men den, den är så extremt svår att göra. För det perspektivet hade jag inte. Nej. Det blir jättekrångligt mm. att göra det. För att den enda lösningen jag hade var ju alkoholen egentligen.
2: Just det.
1: Och jag tänkte ju på ett nyktert liv som väldigt, väldigt grått. Oh. Jag hade ju också en stark koppling mellan min identitet och alkoholen. Eller fästandet att vara en var en festfixare, juxare som som hittade på en massa sjuka grejer och det var, det var alltid liksom alkohol inblandat och det var och det var på något vis det som livet gick ut på. Så att man så så livet var själva festen. Ja. Eh, inte så här livet är en fest utan så här, att festa är livet. Och de som inte fattar det är helt mm. dumma i huvudet. Precis. Ni fattar inte hur man lever. Nej. Ungefär. Så, att, så, så den, den känslan hade jag. Och parallellt med det så hade jag också känslan att alla runt omkring mig växer upp. Men jag gör inte det. Mm. Så de fattar någonting som jag inte förstår. Mm. Och det enda, enda liksom, motargumentet eller vapnet jag har. Det var att oh, men ni fattar inte hur man har kul. Liksom, mm. Och ärgår le, liksom, lever livet. Mm. Men till slut så kommer det till en gräns, eller jag kom till en gräns i alla fall, där det där blev alldeles, alldeles för jobbigt mm. att, uh, att hantera. Jag kunde liksom inte förneka för mig själv längre att uh, jag har ingen aning om vad jag håller på med. Mm. Och det var, ju, det var ju starten på mm. min nyktra resa via terapi. Men så att, uh, och där är ju friheten framförallt centrerad kring att ta ansvar. Mm. Att om det tidigare var att, att festa var att vara fri mm. så är det nu att ta ansvar. Och det tror jag verkligen inte förut. Nej. Så helvetet ansvar mm. är ju skitjobbigt. Mm. Det är det jag ville fly ifrån och då var jag fri. Men eh, nu tycker jag det är helt underbart. Mm. Att mm. liksom äga det jag själv gör och säger och stå för det. och försöka inte ha några hemligheter till exempel. Mm. Det är en sån enorm frihet. Mm. Och jag hade ju bara massa
0: hemligheter förut.
2: Mm.
0: Jag ville inte att någon skulle se vad jag gjorde. Du, Nej, men jag kommer... Det slår mig nu att vi har pratat lite grann om det här förut när jag har försökt likna det här vid något... Jag vet inte, jag kommer inte ihåg att jag använde för uttryck, två koner liksom. Ja just det att, alltså, Det aktiva, alltså, där blir livet det blir smalare och smalare och smalare och, smalare och smalare. man blir fången. du pratar om den här skivan som upprepas man ser ingenting, man har ingen insikt man är fångad, jag var fångad i det här det enda jag tänkte på det var liksom mitt... hur alkoholen var i mitt liv Och försökte dölja eller komma komma åt och dricka och allt annat är sekundärt. Och sen så plötsligt så så var livet så smalt och det gjorde väl så ont där. Så jag kom liksom inte vidare. Och sen när jag blev nykter, då börjar det också väldigt smalt. Oj, nu är jag nykter. Fan var tråkigt. Och sen blir det lite bredare och bredare. Sen jobbar man i stegen och... Och sen plötsligt så blir den här konen större och större och större. Och det är det som jag tycker är frihet att jag har ju faktiskt fått liksom göra en omstart mm. och lära mig vem jag är och så försöka liksom vara mer nyfiken och öppen på att se liksom så vem vill jag vara och vad tycker jag om och Även det här med att vara närvarande i nuet, mm. en dag i taget. För mig då som också har varit nykter drygt 12 år så, så handlar det om väldigt mycket om att, att vara jag idag. Dels att inte dricka men väldigt mycket liksom att försöka vara närvarande. För jag är ju fortfarande, jag är ju fortfarande fångad till en viss mån av ja men, vanföreställningar kanske eller så här personliga... Eh, eller karaktärsdefekter som gör mig ja, att, att jag kanske snurrar iväg på saker och ting eller inte gör saker som jag borde göra idag är jag åtminstone så öppen och fri att jag har förmåga förr eller senare oftast att se att jag kanske är på väg åt ett håll som jag inte vill vara på väg åt så då känner jag mig fri och är också befriad ifrån den här mentala besattheten mm. och Definitivt befriad ifrån alkohol. Mm. Som, som den här listiga, och gåtfulla och mäktiga som, som inte har liksom ingen dragningskraft. Liksom. Och det finns ju en text i, i boken Anonyma alkoholister, eller eh, storboken, boken som den kallas också, som, som handlar om eh, miraklet. Mm. Och säger så här att eh, efter ett tag så kommer vi att inta en neutral hållning gentemot alkohol. Vi blir, vi, vi blir inte rädda. Den skrämmer oss inte. Vi som intar en neutral ställning.
2: Mm.
0: Det blir en icke-fråga. Mm. Det är det som är miraklet, står mm. det i texten. Och det var en text som jag tog till mig väldigt tidigt i min nykterhet. Liksom, mm. För att jag kände liksom, att där vill jag vara. Jag, jag vill Lite grann som det du berättade om att... att jag var också så att jag i början i nyttigheten på någon företag- eller näringslivsgala. Jag beställde, jag drack alkoholfritt vin mm. som smakar skit. Bara för att jag skulle få det upphällt ur någonting som såg ut som en vinflaska. Mm. För att jag ville inte att alla fyra, 500 som var där skulle mm. se att jag drack läsk eller mineral. <laughs> Nej, för det skulle jag inte tänka på. Han, ja. han spelar frågan.
2: Så det är synd
0: på en så trevlig kväll, ja. tänkte om Att ja. de vågar skulle ja. dricka alkohol. Precis. Ja. Och just det som du berättade om att, att ha koll på vad alla andra dricker. Ja. Men just mm. idag. Och hur fort? Idag, alltså jag, jag, brukar, jag brukar säga det till Johan. Så jag är ungefär lika intresserad av alkohol som jag har på husvagnssemester. Ja. Inte alls alltså. Nej, precis. Det är liksom en icke-fråga. Det ja. finns liksom inte på kartan. Och det är ju
3: så i sällskap ibland. Om man förklarar varför om jag är öppen. Och säger som det är. Att, att man kan få de här reaktionerna att... En del vill förklara hur mycket de dricker. Eller liksom redovisa för det. Men jag är verkligen inte intresserad av hur andra dricker. Och jag är inte orolig om jag har alkohol kring mig. Eller liksom emot det. Eller skyr det. Det behövs inte. För att jag är fri. Det är är ett mirakel. Faktiskt efter att ha varit så besatt och sysselsatt med det. Så det är väldigt spännande. Men vad tror ni behövs för att nå dit? För att alla gör ju inte det heller. Även om man försöker eller om man... Om man gör det som föreslås i programmet. Så tror jag att man kan komma dit. Eller att alla gör det. Men jag tänker på det här med med att kapitulera. och Vad tänker ni kring det? Jag jag vet precis. Ja, berätta.
0: De som inte tillfrisknar. De som inte helhjärtat kan eller vill underkasta sig. Detta enkla program. Så det handlar om underkastelse. Att ge upp. Att erkänna sig slagen. Att blint... Lita på mm. att det här funkar ja. Att inte försöka komma med några egna tricks Nej. Att inte Tro att jag kan göra det på mitt sätt Nej. Utan bara att Jag är precis som alla andra Vara så som ödmjuk har bliv, Som har tillfriskat ja. i det här programmet ja. Och det är ju skitsvårt Ja det är fan vill underkasta. Jag har till och med sig.
3: tatuerat det på armen här Tremendous trust Alltså en fruktansvärt stor ja. tillit Mm jag behöver påminnelsen varje dag. Mm. Att det är det som behöver skriva upp tilliten. Mm. Uh, Kom den
1: tidigt i nykterheten?
3: Uh, nej, inte helt tidigt. Jag skilde mig innan jag började tatuera <laughs> mig. <laughs> så medelålderskris och också, mm. ja, lite så. min <laughs> egen smak.
0: Nej, så att, så att um, alltså för det första... med kapitulation som mm. du är inne på. Mm. Total kapitulation. Ja. Annars är det svårt att gå vidare, tror jag. Ja. Å ena sidan. Å andra sidan så, så tror jag också att om man har en önskan att sluta dricka mm. precis som det står, då är man välkommen till, mm. till våra rum. Mm. Och jag tror att man under tiden, om man när man är där kan också processa en kapitulation. Ja, så man behöver så kanske inte göra det liksom så här, bang, 100 procent kapitulation mm. på torsdag och sen mm. på fredag. liksom jag. Nej. Utan jag tror att så länge man ger dig en chans mm. så, så tror jag att den processen Precis som du säger att man känner igen sig ja. Då tror jag också att det kan funka Men, men sen handlar det om tänker jag att Det, det blir mycket programspråk här nu Men mm. liksom att bara liksom komma ur sig själv
3: mm.
0: Be men om hjälp Be om hjälp Och ah. våga lita på andra Och göra mm. som andra säger mm. Krossa sitt ego ja. Alla de här delarna ja. liksom.
2: Det
3: handlar jättemycket om det men berätta oh, mer ah, om din, tänkte...
0: din långsamma men ändå <skratt> <skratt> totala kapitulation. <skratt> ja, precis.
3: Nej, men att det är en process kan jag känna igen mig i. Att jag behövde lära mig också om sjukdomen och hur den fungerar. För att jag mm. ville liksom inte... Jag hade ju sån separationsångest också från alkoholen. Att jag tyckte, är det så farligt? Då hade jag ändå druckit mm. i 20 år och levt ganska självdestruktivt. Utan att det syntes så mycket eftersom jag... Gjorde saker, hittade på grejer, var kreativ sådär. Så att det liksom var ingen misär någonstans utåt sett. Det var ju på insidan och och också bit, bit, bitvis väldigt destruktivt levande. Eh, i, eh, ja, som bara några få visste om liksom, den sidan av mig. Eh,
1: var det, några, var det någon som hade hela bilden?
3: Eh, ja, nej, det, det var det nog inte. Ja, men det var de här närmaste vännerna som mm. vi festade med. Där vi systematiskt liksom kunde hjälpas åt. Och hålla den, det mm. skeppet liksom flytande. Mm. Eh, sen vet jag att vänner och så har varit oroliga då och då. Men om man inte vet riktigt liksom vad det är frågan om. Eftersom jag inte drack hela tiden. Så blir mm. det mer, ja du har lite svårt att dra i handbromsen när det behövs. Det var liksom mer så. Eller att man har, ja. Ibland dåligt ölsinn eller Jag var ju så här lite kamikaze-personlighet när jag var yngre. Och sen så började jag dricka på ett annat sätt. Men jag behövde liksom få processa det här med vad det innebär att faktiskt vara beroende av en substans. Att man kan vara mm. det utan att man hela tiden dricker. För man ser framför sig så här kaurismäk i filmen. Mm. Liksom med mm. återfall där kocken liksom plötsligt tar flaskan och så dricker man hela. Men att det inte ser ut så utan det kan vara oerhört kontrollerat och man minimerar ibland och man håller mm. på. Men överhuvudtaget här att ha en vit vecka eller vit månad redan där tycker jag har man problem. För att mm. dricker man normalt så behöver man inte fundera är alkis är det något fel? Nej nu måste jag hålla upp. Liksom. Mm. Utan eh, redan där. Eh, jag har misstänkt att jag har ett eh, destruktivt förhållande till alkohol. Att det var liksom att jag kände så starkt att jag behöver det här som i medicin Mm. Är det negativa saker som händer så måste jag, annars vet jag inte vad som händer. Som att jag skulle implodera eller dö liksom, av känslor. Så kändes det. Men vad, så att, äh, ja.
1: när, när du hade de här vita perioderna. Ja, vad, så högst en vecka. Vad, vad tänkte du att det skulle leda till?
3: Eh, ingenting att jag skulle mm. få dricka igen att jag ah, skulle bevisa för mig själv att jag klarade att jag inte var alkoholist ah, jag. att det var ah, men det och ja. ett
1: kvitto egentligen ja, ja. bara plötsligt. precis att ja. jag
3: klarade. det eller om man någon gång gick ut och tog ett glas men då var mm. ju ja, då var man ju besatt av att inte dricka mm. mer mm. för det har alltid varit som jag har kommit över en, en gräns då vill jag inte sluta men Nej. jag har ju ibland kunnat dricka ja, men en två glas men inte mer för då vet jag då vet jag inte vad jag vad det slutar mm. faktiskt så har det varit och det behövde jag ju lära mig om sjukdomen. Att den reaktionen är onormal. Mm. Och det är ju en abnorm reaktion, det vill säga en allergi. Så att jag identifierar ju som en sjukdom. Som är väldigt allvarlig just för att den är progressiv. Och att det inte alltid handlar om det fysiska utan det mentala. Att så mycket av mina liksom, ångestperioder, massa drama i relationer, depressioner. Allt det här hade med min alkoholism att göra. Jag har fortfarande ett oantillt känsloliv men jag känner mig inte så psykiskt skör som jag gjorde hela tiden med alkoholen som lösning. Så så den här processen om att lära sig om alkoholism och vad den sjukdomen innebär hjälpte mig att förstå att det är det jag lider av. Och jag har också varit fysiskt beroende av en substans. Att förstå att den har påverkat min hjärna sedan jag var 14 år och reagerade starkt på den. För det var då jag tog min första... Fylla. Eh, och sedan dess har min hjärna egentligen varit kidnappad. Det har inget att göra med om jag har haft vita perioder eller druckit mindre. Nej. Utan den har varit liksom kidnappad av den här substansen. Så jag ser det som en, en allergi. Och då är det ju intressant att man kan få komma till den här neutrala platsen. Det är ju underbart. För att det är ju som att en nötallergiker som dör av nötter... Den är ju inte intresserad av nötter. Det är så här, ja det kanske är jättegott. Men det spelar ingen roll för jag dör av det. Så det är liksom, någon kan komma och bara med Nutella. Mm. Tänk. Vore mm. <laughs> inte gott, sörjer mm. inte du det. Nej, det är mm. helt liksom. Mm. Eller hur? Föreställer jag mig. Mm. Eh, men vi alkoholister, vi har ju ett känslomässigt band. Så att nå den där neutraliteten är inte alltid helt lätt. Fast det borde vara det. Mm. Logiskt. Jag bara Men du kan ju inte dricka. Varför dricker du? Mm. Det är galenskap. Och där kommer ju galenskapen ja, precis. in.
1: Ja, men, exakt, ja. Så
3: det är underbart att nå den där neutraliteten. Att bara, alltså, du kan sitta och dricka bredvid mig. Men jag påverkas inte för att det är, det är neutralt. It's mm. not för me. Eh, sen kan jag känna, det vill jag fråga er också. Att när jag har... Svariga perioder och är väldigt skör. Alltså när livet händer och det blir. Mycket smärta. Då är jag lite försiktigare. Har jag lärt mig att jag, jag får vara det. Fortfarande. Mm. Alltså att inte vara i miljöer där det dricks mycket. Att jag kanske. Tar ett steg tillbaka. Och, och är lite försiktig. För jag vet också att. En del som inte har lika lång tid. Och kanske inte har nått den där. Neutraliteten och friheten. Till fullo kan plötsligt hamna i det här romantiserandet. Det kan gå så fort mm. bara här det är så mysigt. Bara ett två glas vin liksom, efter
2: ja, jag hade,
1: i, i, början, jag, ja. i början av nykterheten så hade jag, jag hade liksom gett mig fan på att jag inte skulle ändra ja. mina vanor det utan att jag skulle, jag skulle fortsätta gå ut som jag gjorde, och ja. gå på pub och sådär. Så att det var någon gång, så under de första tre månaderna i alla fall så satt jag med två kompisar på ett Bishop's Arms eller någonting och drack så sex pintar cola. Så här, det, vem gör det?
3: Nej, det är, alltså, det är helt,
1: helt insane är nu. Det är
3: sockerschocker.
1: Ja, ja nej, men verkligen. Alltså, jag kunde inte sova på hela natten. Nej. Och, och tyckte ändå att, att så här, ja, men bra då har jag klarat av det här. Mm. In, insåg inte själv att det här var ju bara dumt alltså du har varit nykter i vadå så här, ja. åtta veckor
2: precis, det varför
1: skulle du sätta dig på pubben och bli triggad ja. av liksom hela Nej.
3: för hela man ska miljön. vara lite försiktig ja,
1: och jag ville ju verkligen I början. jag hade ju fortfarande den där liksom känslomässiga och mentala kopplingen till det romantiserade mm. liksom den stunden och så här, det är då livet är bra mm. och jag ska inte behöva ge upp det bara för att jag slutar dricka mm. så att då sökte jag mig till de situationerna mm. fortfarande. Ja. Och eh, hade ganska svårt där i början. Att, så här, vad, ja, men vad gör jag om jag inte är nykter? Eh, eller vad, vad gör jag om jag inte får festa? Vi eh, hade ju typ aldrig testat det. Mm. Eh, de här vita månaderna som mm. jag hade haft. Dels så tog jag alltid massa undantag. Mm. När det var vita månader. Ja, just det. <laughs> Beroende på om det var...
3: Man kan ju ändra sig. Liksom. Ja,
1: precis. Så, ja, sista vita månaden tog jag åtta undantag. <laughs> så då festade jag fredelördag varje helg. Och, och tyckte ändå att jag hade klarat ja. av det. Men så jag hade jag aldrig lärt mig att såhär, vad gör man på en helg? Eller såhär, hur umgås man om man inte... Jag hade helt glömt bort konceptet att gå fika. Även fast det gjorde jag ju när jag var tonåring. Mm. Det var egentligen ganska konstigt. Men så... Och det var, inte, det var inte förrän jag fick en redig utskällning av min terapeut. <laughs> Efter den här pub-incidenten. Han mm. vad håller du på med? Det är ju helt dum i huvudet mm. ungefär. Och, ja nej det kanske inte var så bra. Nej det var verkligen inte så smart du hade vi kunnat ta ett återfall där och då. Och då först, så här i efterhand så blev jag lite rädd för det. Jag mm. tänkte att, nej just det, okej. Okay. Nästa gång så ska jag föreslå att vi tar en promenad eller att vi går och tar en kaffe eller, eller att vi inte ses, beroende på. Om, om de gärna vill gå ut och dricka öl så får jag helt enkelt säga nej. Men jag tror att um, jag var också så rädd att förlora relationer mm. som på grund av nykterheten. Ja. Kanske för att jag hade en så Liksom en stark egen koppling Identitetsmässig koppling till fästandet Och eh, inte ville vara tråkig eh, Och liksom lider den ultimata konsekvensen Att bli ensam mm. Mm. Men, men Det har ju verkligen hjälpt Av att gå på möten Att hitta en gemenskap Och att bli, såhär, bli Trygg i mig själv Och, och förstå så Vad gillar jag att göra mm. Jag hade ju ingen aning om det Mm. Så det har varit Jag tycker det har varit jättespännande i nykterheten Att fatta det Och jag tror att nu att, Om jag känner mig svajig Då är jag nog oftare hemma tror jag mm. eh, Om jag känner mig liksom jag känner mig helt okej okay, Så går jag nog nästan på vilken fest som helst mm. jag, jag, går, jag går aldrig på fester som det, Där det bara är uttalat syfte Att super sensinfull mm. Det är inte så kul Nej. Och de fester jag går på Då går jag ofta hem vid halv tolv det har blivit min mm. så här... här 23.30, okej, okay. mm. ja, men nu... Alla är nog tillräckligt fulla nu. Mm. <laughs> För att komma in i någon form av så här andra andning. Ja, ja. precis. Eh, på kvällen.
3: Ja, man upptäcker ju det när man är nyktig. Att man blir trött efter ett tag. Ja,
1: ah. precis. Jag fyller inte på med ja. samma mängd Nej. energi som jag gjorde förut. Du blev aldrig trött. Om jag inte dricker mm. sex pintar cola, såklart. Mm. Men det har jag mm. nog inte gjort sedan dess.
2: Nej.
0: Hur <laughs> gör du, Rågen? Mm. Jag sitter och funderar på det... Mm. Jag måste säga, utan att hävda mig själv, jag jag har aldrig riktigt tänkt på alkohol när jag har haft det svajet. Inte ens ganska tidigt i min nykterhet. Jag minns att jag bara efter några månader, kanske något år, flyttade in i en andrahandslägenhet. Där jag fick ett t- samtal från världen som sa här just det du, han som bodde där förut hade glömt två liter sprit uppe i skafferiet. Han kommer hämta dem någon gång. Jag ber ja, ja. Och då stod de där. Mm. Då bodde jag ändå själv. Det jag gjorde då det var att jag satt och spelade gitar här hela nätterna eh, för att ha någonting mm. att göra. Men eh, det var aldrig liksom, inte ens inte ens något sug och jag hade, jag hade haft det ganska tufft till och från, men tack och lov så har jag aldrig känt att jag har behövt ta det försiktigt med alkohol på det sättet däremot så har jag en tendens att isolera mig känslomässigt och mentalt om jag har det svajit och har har ju upptäckt att det faktiskt hjälper att göra det som föreslås (laughs) vad hjälper det alltså Ja men precis, till, till exempel då be om att få släppa taget om mm. saker och ting till min högre makt, mm. att dela om det på möten att prata med vänner både i familjen, nära och kära men också i programmet eh, om att försöka liksom bara inte försöka kontrollera det som eventuellt påverkar mig och det funkar ju faktiskt, det är helt galet mm. men det jag tänker på, jag tänkte ställa en fråga om du får spekulera, det igen. Jag, jag tror inte att du har något så här facit, för det vore ju fantastiskt. Vad är det som gör att vi förr eller senare då blir av med den här mentala besattheten? Vad tror du det är som händer med oss när vi blir nyktra i, i ett tolvstegsprogram? Hur blir vi av med det?
3: Ja. Det är det här med att kapitulera så fullständigt, tror jag. Att det är någonting som man aldrig kan backa tillbaka. Eh, mm. Något moment. Något ögonblick där man känner att det här är sant. Jag vet att det här är sant om mig själv. Jag vet sanningen om mig själv. Mm. Och att det är som befrielse och lättnad. Och jag vet ju folk som sen har gått ut. Då har de liksom gjort om det där. I efterhand den sanningen. Men jag tror föreställer mig. Att har man välkänt i någon gång så går det nog svårt att glömma det. den här känslan av att det här är sant. Jag vet sanningen om mig själv och jag har försökt dölja det hela mitt liv. Och där tror jag att den besattheten måste släppa. Jag tror ju också att det är någon slags nåd. Det är ett fint begrepp att det är är så spännande att det är någon slags lättnad som uppstår som man vill tillbaka till och då är man tvungen att ge upp den där besattheten och sen så kan man ju bitvis hamna i andra besattheter men jag tror inte för mig i alla fall som jag identifierar mig som alkoholist i första hand och jag har liksom en personlighet som är väldigt intensiv ibland eller upp och ner och blir besatt av saker det är rastlös och har alla de här beteenden beroende personlighet men den var min grundbesatthet och när jag förstod att det är en sjukdom jag har inte kunnat hjälpa mycket av det som har hänt utan det var min sjukdom. Den lättnaden var så enorm. Och sorgen också. Och rädsla för att som man är ofta självcentrerad, sägs det. Mm. <laughs> som sägs det Ja, precis. Eh, och tänk då att jag eh, är författare också. Jag tror det var Susanne Sontag som sa det. Eh, att man måste vara extremt självupptagen om man ska vara författare. Mm. Så då har man liksom dubbelt. Ja. Nu tappar jag tråden lite. Jag kan... Men det tror jag i alla fall. Det här liksom, det är någon, någon nåd, någon lättnad. Liksom, för man vet mm. plötsligt liksom. både sanningen och så finns den här lösningen. Men ja, jo, självcentreringen. Jag var ju rädd att det inte skulle hjälpa på mig. Mm. Äm, fast jag mm. kände så här, jag är alkoholist. Jag vet att det är så. Men det här tolvstyrksprogrammet, kommer det hjälpa mig? Antagligen mm. inte. Så mm. att jag satt liksom och var rädd ändå länge. Hur länge då? Ett år gick jag på möten tills jag sträckte ut handen och bad om hjälp. Och då gjorde jag allt. Och då fick mm. jag den här enorma Va, frihetskänslan.
1: Det, det där är jätteintressant. Vad var det som hade hänt efter ett år?
3: Ja, men det kan jag berätta. Då hade jag fått min första son. Mm. Så att jag hade liksom lite en bubbla av att jag kunde faktiskt inte dricka. Mm. Eh, för att ha man en tillräckligt stark motivation så kan man ju verkligen hålla sig. Så jag rökte inte och drack inte alkohol. Och jag ville vara nykter. Jag hade kapitulerat. Jag förstod att jag var alkoholist. Men jag hade ju lite fristen då, Så jag kunde så här väga och mäta och tänka liksom alldeles för mycket. Jag tänkte: Finns det liksom ändå något bevis för att jag är alkoholist, även fast jag kände det känslomässigt? Så mm. jag var rädd för det, det är så mycket som händer också. Eh, eller hur när man ska bli föräldrar, att det, var, mm. det kom som ett tåg från min bakgrund också som jag skulle ta hand om. Så att det blev liksom, ja, det blev lite för mycket på en gång. Men sen kände jag att jag kan inte vara i det här vakuumet. Och jag, mm. jag ja, ja, det. är det var ett ansvar också som jag ville ta. Och då förstod jag att jag, måste, jag kan inte må så här utan jag måste be om hjälp och mm. göra allt.
0: På tal om att gå ut som du sa, mm. för er som inte riktigt går på så mycket tolvstegsmöten så det betyder ju då att ta återfall och ja. gå tillbaka till att börja dricka eller använda nu. Mm. det är. Hur var det med dig? Du har berättat att du började gå på möten. Mm. Var du nykter ifrån den stunden? eller? Ja, ja,
3: det var jag faktiskt. Ja, det var det där med identifikationen, att den var så stark. Mm. Mm. Så även om jag så här jämförde, ja, man kan leta efter skillnader eller man kan leta efter likheter. Men jag tror mm. att jag letade mycket efter likheter, snarare än skillnader. Jag var nog väldigt redo egentligen att ändra mitt liv. Det var en sån den punkt jag kände att det är det här eh, som är problemet. Mm. Men det var nästan för, för bra för att vara sant och samtidigt så var det den här separationsångesten från alkoholen. Men det var verkligen som ett hopp tändes att det här är, det är möjligt att göra någonting annat.
0: På tal om likheter och skillnader. Jag är lite nyfiken. Det är en fråga som jag aldrig har ställt förut så här konkret. Hur upplevde du att som kvinna komma till de här tolvstegsmötena? Det finns ju, om jag tittar på, tänker på texterna så är ju den väldigt, de är väldigt fokuserade på män som har problem. Reager, tänkte du på det på något vis när du kom eller?
3: Nej men jag tror jag fick en ingång också via eh, min exman. Att jag fick liksom lite kontext och sådär. jag kände mig inbjuden, jag kände mig väldigt välkommen. Jag hade också en vän som var nykter sedan några år så jag kände mig inte att det var helt främmande. Nej så jag kände att jag omedelbart också fick kontakt med, med kvinnor i mm. I tolvstegsprogrammet så att jag aldrig känt mig exkluderad. Plus att texten är skriven för länge sedan så att jag ja. kan kontextualisera det utan problem och göra ja. det till mitt. För att, eh, jag tror att jag är van att tolka saker, att översätta saker om jag vill ha det. Vill man liksom stöter ifrån sig så kan man göra det också och ja, titta exakt. på det. Men, men, men eh, jag tror att mycket av saker vi tar till oss behöver vi faktiskt göra om till vårt. Och inte tolka bokstavligt så mycket. Även fast det är mycket som är bokstavligt liksom, i programmet och, och även i texten. Eh, så måste man ju ändå, man kan ju inte se allting som ja, akta eller dokumentärt på något sätt. Utan det är just skrivet i en viss kontext. Så ja, tänker jag. Ja, det
0: är ju det. det är ju. Ja, nej ja. men det för det, det är ju spännande för att, och det är också så där jag tycker att det, det är bra att prata med kvinnor, för mitt kvinnor. Mitt och Johans, eller vår hemmagrupp är ju ett mansmöte. Mm. Så vi träffar ju väldigt mycket många tillfriskande, mer eller mindre galna, mm. gumbar. De, de flesta galna mm. skulle jag säga. Mm. Ja. brukar du gå på kvinnomöten?
3: Ja, ibland. Och i början gjorde jag det mycket. Vad ja.
1: skulle du säga liksom är, man tänker skillnaden då mellan ett?
3: Mm. Nej, men jag tror att mät, det så. finns vissa teman som gör sig bättre i på kvinnomöten att man kan mm. identifiera vissa ämnen och sånt som kanske är lättare att prata om för sig alltså separat Vad kan det vara kännas... till exempel? Eller? Ja men det kan ju vara konsekvenser som är mer typiska för kvinnor mm. eh, som kan ha med övergrepp att göra och sånt mm. och sen så vet jag ju eftersom jag menar inte att det är en konsekvens som man har liksom dragit på sig själv men att man har vistas liksom i, i miljöer och och utsatt sig för farliga mm. saker och sådär. Eh, och att det kan kännas tryggt för en del som har varit med om svåra saker att gå på kvinnomöten. Men det har inte fyllt någon särskild funktion för mig så. Men det, det är fint. Det är bra att veta att det finns.
1: Ja, jag kan väl uppleva med, med det mötet som vi går på, ett mansmöte då, att jag, jag trodde innan att det skulle vara väldigt macho. Mm. Så att, ja, nu är det killar i grupp och sådär. Jag har jag har aldrig riktigt gillat det. Jag har inte riktigt känt att jag har passat in i fotbollslag och hockeylag. Och så hade det blir väldigt grabbigt. Mm. Men jag tror att skillnaden här blir att det blir nog ännu mer känslosamt. Mm. För att vi tillåter oss själva och varandra att bli mer känslosamma. Mm. För att flera av oss kanske känner att vi behöver inte visa oss så manliga och tuffa och stora och starka. För att det råkar vara tjejer där. Och det är det som jag har fastnat för med det här mötet. Mm av ja.
3: <laughs> ja. Men i grupp på ett nytt sätt.
1: Mm. Johan,
0: hade vi fått några frågor? eller
1: Vi har fått frågor och en fråga vi har fått, det handlar om kreativitet. Mm. Som när känner du att liksom din kreativitet hämmades på något vis när du slutade dricka?
3: Nej, jag tror jag pratade lite om det innan, att... Eh, nej det är som två skilda saker Även om jag har gjort mycket När jag har varit full för att jag gjorde massa andra saker Onykter också Så känner jag inte att jag har behövt det för kreativiteten Däremot kunde jag få liksom flow ibland <laughs> På grund av liksom att man var pigg mm. Nej men mm. så Så nej det skulle jag säga Men det är ju inget generellt utan Det är ju för mig mm. eh, så men alltså, All den tid som jag har spenderat Just att skriva full, det är ju har det blivit bra? nej mycket har ju det blir ju inte annat heller jag tänker när man bara skriver men ja
0: jag funderar på om du skulle få reflektera lite grann över så alltså, vilken eller vilka de största förändringarna du ser hos dig själv mm. nu tolv år in i nyfriheten mm. jämfört med hur du var när du var aktiv hur tycker du har förändrats mest själv?
3: Ja det är svårt eftersom man har ett inifrån perspektiv. Liksom. Hur det har det förändrats? Men det är ju det känslomässiga att jag vet att jag kan vara kvar i negativa känslor överhuvudtaget. För där är det är ingen aning om att jag, jag förmodde, För att det var så mm. överväldigande. Eh, och nu vet jag att det kommer att gå över om det händer någonting. Alltså den här smärtan. Mm. Men alla människor upplever ju smärta i olika grader. Men det känns som att några av oss och kanske är mycket för missbrukare. Och alkoholister. Att den, den här smärtan är liksom uppskruvad. Att den blir liksom överdrivet stark. Mm. Och då menar vi också det här skavet. Som är den mänskliga smärtan. Som buddhisterna pratar om. Det här lidandet som ja, är att exakt. vi faktiskt lidande, liksom så. blir sårade hela tiden. Vi mm. stör oss på saker. Vi är otåliga. Vi är irriterade. Mm. Det är ett lidande. För vi, skulle, vi behöver mm. inte ha det så. Där vi är... liksom där vi är liksom, mm. vi har det ju bra det finns inget problem Nej. men vi alkoholister tycks har det skavet ännu mer att liksom bli liksom uppskruvat så det blir en smärta som blir någon slags ton som är väldigt jobbig och som man vill dämpa så det ju... mm.
1: ja precis, ja. jag tänker att det, det är nog väldigt mycket lidande mm. som jag dels vill bort ifrån mm. men eh, efter ett tag eller så här, vissa perioder så har jag nog också liksom knarkat lidande Mm. tror jag, att jag kan liksom gå in i lidande Ja, ja liksom det är min tyckas, drama. tyckas, tyckas, eller
3: dramat som jag kallar det liksom. tyckas, tyckas. Vad är dramat? Nu måste jag <laughs> gå in i dramat <laughs> för det känns liksom för lugnt
1: Ja, men exakt här. Och så här, ja. Gå in och det Kanske för att det är bekant och jag vet ja. att om jag är där då får jag också en belöning, det vill säga att jag ja. får dricka Ja, ja, exempel, exakt så, jag, ja,
3: ja. så fort det är drama då får man dricka exakt, söker, så söker lidandet ja. Så det är ju också att jag har fått de verktygen att meditation och mm. Mm. Möterna eh, har gett mig eh, space inuti mig själv. Och just det att jag får ju lämna mm. över till någonting eh, större än mig själv. Mm. Eh, som gör att jag inte behöver regissera allting. För det är ju också skapar också väldigt mycket eh, krampaktig energi. Liksom att jag har ansvar för saker som du pratade om innan. Att man känner sig ansvarig för andras känslor. Eller whatever mm. som inte är mitt. Och att det får jag lämna över. Det är en jättestor skillnad. Det är ett fantastiskt mm. verktyg. Och också den här nåden. Att man någon gång har känt. Eh, vad kan man kalla det? Ja, men det som naturupplevelsen. Mm. Att den har jag översatt. Till en gudsupplevelse. Och det är mm. så radikalt för mig. Så att det går inte ens att förklara. För jag var uppväxt ateist verkligen. Att, mm. att folk som tror på gud är galna. Sen har jag alltid känt mig just andlig. Och sökande och spirituell. så är hela mitt mm. liv. Men att. Att jag vid något tillfälle bestämde mig för att jag översätter det till ordet Gud. Det är okej, okay, apropå det här, att mm. är det bokstavligt eller är det inte det? Och det var underbart. Det är, så här, mm. det, det är så radikalt för mig, så jag känner mig nästan så här subversiv mm. <laughs> i min <laughs> kontext. där. Jo, men jag är troende. Mm. Jag, har liksom, jag har en tro på någonting större som jag nu kan kalla Gud. Jag menar, spelar väl ingen roll. Ni kommer ju inte fråga exakt. Vad den guden består av. Därför att jag valt det namnet. Det är väldigt fint. Och så borde det vara överallt tänker jag. Så tolerant. Så att man förstår att, eh, ja, att tro kan vara någonting
2: väldigt ryggt. Vi, vi, vi
1: var, såg uh, Rickard Jervais.
2: Uh, okay. uh. I Globen. Uh.
1: Här i fredags. Och uh, han pratar om uh, universum. Mm. Han, han är ju då ateist. Och uh, uh. han brukar ju få mycket kritik bland annat på Twitter att mm. han inte är troende och så här från högerkristna i USA och så vidare och eh, när han då får frågan så här men var, varför tror du inte på Gud vilken Gud då av alla de 3000 som vi människor har liksom hittat på i olika religioner av olika slag så egentligen så han bara jag tror egentligen bara på en Gud mindre än vad du tror på <laughs> mm. och sen så sa han också att, att eh, om man tänker sig universum så har universum funnits i några miljarder år 13 Det gick ganska bra för universum redan innan jag föddes. Så att, att jag skulle vara så oerhört viktig. Liksom, vi brukar säga liksom, i tolvstegs-gemenskapen. funderar inte så mycket på vad Gud är. Vet bara om att det inte är du. Mm. Eh, och just apropå självcentreringen. Mm. Det är ganska bra innan jag föddes. Det kommer att vara jättebra när jag dör också. Mm. Livet kommer att liksom, fortsätta. Så det har, det har det gjort oerhört länge. Så det verkar så otroligt att det inte skulle göra det. <laughs> och att liksom... Han, han sa väl inte det, men mellan raderna så där att hans gud... Är nog också liksom naturen. Och så här... Mm. Mänsk, mänsk, det mänskliga liksom, livet... Mm. Eh, är en kraft som är större än vad han är. Mm. Det liksom är en del av någonting som är oerhört oändligt. Oändligt mycket större än vad vi själva är. Och någonsin kommer att förstå... Eh, och det, det kunde jag identifiera mig med. Mm. Så här, det var skönt. Det finns någon så här ohygglig livskraft. Som inte är beroende av mig. Men som jag är beroende av. Mm. <laughs> det mm. var ganska skönt att landa i det. Tyckte jag.
2: Mm.
3: Mm.
1: Jag har en annan grej som ja. jag tänker på. Att vara nykter. För dig. Vad, vad innebär det?
3: Idag. Ja ja Det innebär att jag kan vara med mig själv hela tiden. Vilket är väldigt bra för att jag är ju med mig själv mm. <laughs> hela tiden. Mm, och att stå ut. Att liksom ha lämnat det bakom mig. Att inte stå ut i sitt, sitt eget skinn ibland. För att det är, nice. man har ingenstans att gå. Så det är Nykter, att Att eh, ha större acceptans och tolerans för många, många saker som jag inte hade förut. Och också den här ärligheten. Att det har blivit nästan... En ny besatthet. Det är inte att jag ska berätta allt hela tiden. och vara, eh, alltså, Det är inte motsatsen till att ljuga. Men det är att känna vad som är rätt för mig mm. intuitivt. Och att vara transparent. Eh, men det har nästan blivit som att jag känner mig mer och mer känslig. För varje år som går i nykterheten. Att jag blir mer och mer känslig för intryck. Och hur jag tolkar min omvärld och språket och allting. Som att jag blivit... Amen, jag har fått ett sjätte sinne lite grann. Att jag, och jag tror att jag har haft det sedan jag var liten. Det är säkert många som känner igen sig i det. Om man har varit eh, ett känsligt barn. Mm. Att det är som att. Men varför säger ni inte vad ni tänker? Varför säger ni inte vad, vad ni menar? När man just mm. hör någon säga något. Men man känner av att det är inte var den personen känner. så där Så att jag, eh, jag har liksom vässat min känslighet. Men det gör också att jag har varit utmattad. Så att. Eh, jag vet inte om det finns någon sån utveckling liksom generellt. Att man blir känsligare när man har lämnat liksom, alkohol och aktiv alkoholist bakom, bakom sig. Jag vet inte. Ja, man
0: kan ju använda sina sensorer till andra saker.
3: Ja, verkligen. Ja, precis. Ja, inte
0: Ja, precis. Mm. De, de blommar ut. Ja, igen. Jag funderar på en sak. Har du bearbetat ditt missbruk och ditt tillfrisknande i text?
3: Nej. Det skulle jag nog säga att jag inte har. Alls.
0: Nej. Nej men spännande. Det är
3: spännande. Att det jag är på liksom att det, här,
0: äm, att det, det spåret. Om man det, ja. Kulturgärningarna har ja. liksom fortsatt.
3: Men jag tror alltid att jag har haft ett språk. Eller vad ja ska säga. det är som att det är en parallell värld. Det ja. är som att jag fortfarande behöver. Ett utlopp för. Mm. Det jag känner upplever. Mm. Att jag hela tiden världen är så här, överväldigande hela tiden så att jag måste liksom processa det annars är det som att jag inte kan existera fortfarande att jag fortfarande har en ja men att jag har det svårt att ha lugn i världen på något sätt att jag måste hålla på med världen och min tolkning av det som ett utlopp och jag antar att alkoholen också har varit någon sån reglerande så jag har inte det längre men jag har ju kvar det andra Nej, men jag tänker att det är väl en ständig bearbetning så eh, att vara i världen. Men det var en intressant tänk- tanke att, att liksom utforska vad det är ja, rent konkret att skriva om det. Jag har skrivit om det lite grann. Det är inte så lätt, Nej, jag, jag
0: förstår det. Men det handlar ju också om, för jag tänker så här, en del, en del människor som är i tillfriskande tycker att det blir för endimensionellt att liksom vara öppna med att man är till exempel nykter alkoholist mm. eller nykter eh, narkoman mm. för att då blir, då blir man bara den här han som knarkade mm. förut eller hon som drack förut mm. um, jag tycker ju inte det det, alltså, det är bland annat därför som vi sitter och gör den här podden mm. alltså, min identitet som nykter alkoholist är jätteviktig fast jag tycker inte alls att den på något vis Står i vägen för eller tar över liksom resten av mig. Har du, har du några tankar kring det?
3: Jag känner nog som du att den är en del av mig. Men jag vet ju det. Så ibland kan jag vara lite självmedveten och tänka på. Men hur, vad tänker den här personen nu? Vad är det för bilder som kommer upp hos den andra? Mm. Men då är det ju också så skönt att känna för mig då personligen. Man behöver ju inte vara öppen med det. Att jag vet ju, och det räcker. Att det blir ytterligare ett sätt att lämna över. att menar, Det är ju inte mitt problem vad den personen tänker. Nej. om mig. Utan jag kan ju bara vara den jag är. Och öppen och ärlig. Sen finns det sammanhang då det inte är så lämpligt att säga det kanske. Men jag är ju relativt fri där. Jag kan ju, ja. Men det är ju det. att Människor vet ju inte riktigt vad det innebär alltid. Nej. Att vara alkoholist. Kontra att vara en alkoholist. För att vara nykta alkoholist innebär ju att man har gjort en jätteförändring och fortsätter utvecklas så att man faktiskt inte dricker alkohol att man inte kämpar med det heller. Ibland blir jag orolig liksom för vad andra ska tänka och blir de oroliga för mig nu att jag sitter och kämpar och håller i mig för att inte dricka eller får de bilder av mig i någon slags kaos liksom. Men eh, ibland kan jag tänka nu när jag sitter här och pratar. att Det vore väl befriande att bara säga som det är. Alltid och också kanske skriva om det och berätta. så alltså, här såg det ut. Mm. Men jag är rädd. Vi vet ju på något sätt vad förändringen innebär. Mm. Men om man skulle ta mm. upp all den här. Eh, vad som faktiskt hände. Mm. Eh, så kan jag bli lite orolig. Eh, den tanken. om Ja, vi känner det.
2: Mm.
0: Men för det är det lite grann. Vi, 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 vill ju, vi har ju pratat den en del. Låt oss kalla det för kändisar eller profiler. Mm. Och en av anledningarna att vi vill prata eh, alltså väldigt mycket tillfrisknande mm. med de här människorna, mm. våra gäster, är ju att om någon som är lite har en offentlig profil blir nykter då handlar det väldigt mycket om att den här människan har slutat kärka eller, <laughs> eller dricka. Och väldigt lite om hur den här människan faktiskt mår i tillfrisknandet mm. mm. Det tar liksom... Stopp efter mm. krigshistorierna. Mm. Jag mådde skit och jag hade problem med det där. Och sen nu är jag nykter. Punkt. Mm. Så därför tycker jag att det är viktigt. Eller jag tycker att det är viktigt för, för, för mig och för oss. Att få förmedla just det här som mm. vi har pratat om väldigt mycket idag. Mm. Hur är det att mm. vara liksom nykter alkoholist? Mm. Det här livet som jag tycker är liksom så fantastiskt mycket bättre. Än det livet jag hade förut. Att försöka, försöka förmedla det till människor som... Kanske behöver höra det. Mm. Både, både missbrukare men också anhöriga. Därför att när, när jag satt där, eller var där när konen hade blivit så smal och så att jag inte såg någonting.
2: Mm.
0: Alltså då, då trodde jag ju aldrig på att det skulle komma liksom en ljusning. Nej. Och framförallt inte om man tog bort alkoholen. Så att det är väl det. Liksom. Försöka mm. försöka lyfta det här nykla mm. livet för mm. att fan. Det är härligt. Mm. Vi mår bra.
2: Mm.
0: Vi är glada, lyckliga. Mm. Ibland så, så blir vi överväldigade av känslor, men då kan vi stanna i dem. Mm. Och det går ju över. Precis. Och hantera både det ena och det andra mm. utan att behöva fly. Mm. Jag tycker en, en sak
1: också med, med nykterheten ett av löfterna som mm. vi får, är att vi inte behöver stänga dörren om vår tidigare liv. Mm. Uh, Tyckte det där var lite konstigt i början. Jag vill egentligen bara glömma bort allt det där jobbiga som har hänt. och Jag jag vill gå vidare. Och därmed så vill jag glömma det som har varit. Men det finns ju väldigt mycket lärande. I i hur det var. Jag har ju massa datapunkter över mitt liv. Vad händer när jag gör så här? Och det som jag också kan. Det är att hjälpa andra. Om jag kommer ihåg hur det var för mig. Just det. Så andra som... Just nu kanske inte är nykter. Om jag vill bli det.
2: Mm.
1: Om jag helt hade glömt bort hur det var när jag var aktiv. Mm. Då hade det dels varit farligt för mig själv. För då hade jag inte kommit ihåg. Alla konsekvenserna som jag fick. Nej, av att dricka. Mm. Och samtidigt hade jag haft. Eh, eller andra som inte som, som är aktiva. Men som vill bli nykter. hade väldigt svårt att identifiera sig med mig. Mm. Att, att, vara, att vara aktiv och prata mm. med en person som är nykter. Det kan ju vara bland det svåraste man kan göra. Mm. Och finns det då ingen förståelse. För hur eller hennes situation är. Då blir det svårt att hjälpa någon. Mm. Så att det, det är nog det som jag. Märker själv. Alltså även till exempel på jobbet. Att. Mina erfarenheter. Oavsett om det var liksom så här. Fylle grejer eller så här. Ja men så här var jag då. På jobbet också. Alltså I ledarskapet till exempel. Det kan jag också använda. Mm. För att hjälpa andra. Att komma över sina mentala hinder. Att vara coachande till mm. exempel. Jobbet att man säger så här. Jag, var där, jag har varit där du är. Mm. Jag vet hur det känns. Då får man en helt, annat, en helt annan dialog.
0: Vi ska inte stänga dörren om vårt förflutna. Men vi kanske ska börja stänga dörren lite grann om det här snacket. Ja. Klara, ja. eh, vad, vad tänker du på så här nu när du har suttit här i en och en halv timme?
3: Ja, men nu bara fortsätter jag att sortera på en ämne. Ja, det Aha. bara fortsätter förstås där med med det förflutna och stänga dörren, att det är så viktigt som som du var inne på att göra en ordentlig genomgång av vad man har gjort, också det som man har försökt glömma. Och det kan tyckas liksom att man plågar sig själv med det, men när man väl har liksom sett det så har man sett det så att säga. Det går inte att, att glömma bort, men det är också någonting i att stirra in i mörkret för att hitta ljuset, det är ju men det är verkligen så att kapitulera att liksom mm. se så här är det och det tänker jag att mm. man kan använda i samhället i stort också eh, klimatkrisen eller vad som ja, helst exakt. vi måste se hur det är, vi måste titta på det det är inte självplågeri utan det är det som är sant mm. och sen kan man gå vidare sen kan man göra någonting bättre och tillfriskna. Det, det tänker jag att det, är liksom, mm. det här skulle kunna appliceras på, på världen i stort
1: mm. Skapa en nyktervärld.
3: Ja, lite så. Sustainable mm. blir det då.
1: Mm.
3: då. måste man först se hur illa det är. Och kapitulera. Men jag tror att vi är där.
1: Johan? Ja, nu, nu var jag liksom in i klimatförnekelse. Det är ju verkligen liksom en... en det, är, det är bra att vi använder ordet förnekelse. Ja. Uh, men då, vi har ju tränat för flera år på att förneka. Ja. Vad,
2: vi är experter.
1: Uh, jag menar, oh, herregud. Ja. Att... Uh, att jag tänker bara säga att, att kunna leva ett liv så länge och ändå inte se hur jag lever livet.
2: Mm.
1: Det är ju egentligen ganska fascinerande mm.
2: Mm.
1: Att, att det går så mm. pass länge. Mm. Men jag höll på, höll på fram till jag var 35 ungefär. Mm. Ja, och sen så var det, sen så var det liksom slut. Men det är ju väldigt många som fortsätter väldigt mycket längre också. <här> och den där oh, ja. förnekelsen kan mm. vara så oerhört stark. Mm.
3: Det är inte det som är problemet utan det är
2: någonting annat. Ja. <här> Exakt. Ja.
1: Att försöka liksom hitta, hitta någonting annat som gör att jag kan fortsätta. Mm. Men jag tycker att det är jättekul att få höra din berättelse. Vi ses ju på möten ibland. Mm. Och det var också därför som jag ville att du skulle vara med. För att mm. jag tycker att du har haft så fina delningar. Mm. Och att jag får, får höra ännu mer mm. i, ett, i ett sånt här format. Där man faktiskt kan diskutera. För mm. det gör man inte så ofta på möten. Inte under mötena i alla fall. Nej,
3: det här var väldigt fint tycker jag för att då kan man liksom plocka fram det filosofiska också kring programmet. För att eh, mm. Det är jättespännande. Mm. Alla små begrepp kan man titta på lite närmare. Ja.
2: Vad tänker du då? Jag tänker på att
0: det är så fint att vi ändå börjar prata om de här, de här naturupplevelserna mm. som, som, och det du var inne på just det här med alltså connection eller tillhörighet mm. och att mm. Kanske när jag var liten så kanske jag kände någon typ av tillhörighet. Men jag fick de här riktiga stunderna på fyllan flera gånger. Och nu genom att kapitulera, som jag också pratat om mycket, och göra det som föreslås i det här programmet, känner jag återigen en tillhörighet och en närvaro. Både i... Att jag är grundad med fötterna på marken. Men också att jag känner mig av en tillhörighet till en kraft som är större än själv. Så att det kan jag väl runda av det här också. Liksom att jag var fan. Vi, vi alla liksom hör ju till någonting. Mm. Oavsett om vi känner det eller inte. Mm. Och om det är som Johan var inne på. Om det är ett universum som har klarat sig bra utan oss hittills lär göra det i framtiden eller om det är någonting annat som, mm. som, vi, som jag inte förstår. Mm. Eller om jag har en, en jättekonkret bild av vad det är. Det spelar egentligen ingen roll. Det är bara det att jag känner mig så alltså grundad eh, från liksom lite grann från fötterna och uppåt. Mm. Eller ända ner i jordens kärna. Mm. Så där, eh, nu kommer jag inte på vad det heter men det finns ju också en eh, meditation kring det. att Det här är att känna sig kord ner i i jorden. Mm. Känna sig grundad hela vägen ner. Och jag tycker att det är viktigt att, att vara grundad hela vägen ner också. Liksom, I jorden, i vardagen, i läran liksom. mm. Och inte bara uppåt och Nej. utåt. Och det tycker jag att jag har fått liksom, under de här åren som jag har varit nykter. Att ja, men bli hel. Ja. På något vis. Ja. Sen kanske jag är fortfarande lite trasig i kantarna. Men...
3: Eller jag nej. menar, jag känner igen mig. Ja, <laughs> att det finns jo, men det är just att
0: det finns en kärna i ja. mig idag på ett annat sätt. Ja. Än, än du. Så att det tycker jag är väldigt fint att prata ja
3: nej, men jag tycker också att det är den största upptäckten, för ni frågade förut, vad är det liksom att vara nykter och vad är liksom den största förändringen? Det är väl att det är lätt att vara lycklig. Mm. Ja, det
2: är mm, inte svårt. Fint. Ja, det är fint.
0: Det är fan lättare, lättare i alla fall. <laughs> Till ja, gällande. att vara lycklig. Ja, ja. ja, det var en bra...
1: Förut var det ju nästan omöjligt att vara lycklig. Ja, alltså jag, det var något jag, banalt. Jag, 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 jag tror att jag det liksom siktade det på att vara glad. Då vet man att
2: ingenting om liksom, man har
1: banalt naiv.
2: Jättenäggt. Ja. Ja. Nu är det så här just här,
3: Det vardagliga, det enkla, när man ja. är i balans. Att, att allting är så ljust. Som mm. det är. Och vara nykter.
0: Mm. Ja, härligt. Mm. Tack för att du kom hit, Clara.
1: Ja, tack ja, för att jag stort, fick komma. Stort tack. tack. Och till er som har lyssnat. Fortsätt höra av er. Vi blir så jäkla glada när ni gör det. Alkis Facebook eller Instagram finns vi på. Ställ, ställ frågor. Skicka era delningar om hur ni har det. Vi läser allt och svarar på allt. Så jag återstår egentligen bara att önska en grymt trevlig helg.
0: Ja, ha en skön helg hörrni. Gå ut i naturen och upplev något.
1: Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då.